0: más gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, cabrón?
1: Bien, bien, ya sabes, Pancho. Es un, <risa> es
0: un honor ¿Y qué chico, estar
1: contigo, no con el otro.
0: ¿no? <risa> Rubén, vamos a platicar pues de varias etapas. güey Traes, traes muy buenas etapas de, de, de toda la onda cervecera que, que cuando yo te conozco me, me abriste las manos en, en chinga, güey. Me abriste los, los brazos. ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué ocupas esto, lo otro? Me, me, me gustaría saber cómo, cómo empieza todo el mundo de la cerveza artesanal contigo, güey. ¿Cómo la descubres? ¿Qué, ¿Qué chévere probaste primero? Pues mira, si no mal no
1: recuerdo, es que antes había muchas cervezas que no eran propiamente artesanales. Sí, eran comerciales, pero eran importadas, ¿no? Entonces, para nosotros, la Guinness puede ser una de las,
0: de, las de, las, de
1: las cervezas que más nos gustaba. Y pues había varias, ¿no? Sobre todo los estilos belgas, ¿no? ...las tripelles así que era como un boom... ¿no? ...que decías, no mames, como... puede tener un montón de alcohol, está chévere... ...y está bien buena, bien balanceada... ...entonces... ...pero yo creo que artesanales, artesanales... ...yo creo que fue la Stone... ...la Peileal primero... ...y la Porter, o tenían una... Ah, no, ...la Alaskan Smoke Porter... ...me ¿Vale, parece que, que... que son de las primeras... ...así que como que te llamaban más la atención... ...y eso fue como en el 96... ...porque Stone nació en el 96... Y ya cuando, en el 98, cuando Stone hace la Basta, Bastard... se pues le traje la
0: camiseta. Bro. Fue un boom, así
1: como que, no manches, ya probaste la chévere la de la gárgola todo el mundo decía, no sí, ni, ni sabíamos cómo es, se no, llamaba. Exacto, nomás la identificábamos por la gárgola La eh. de la gárgola entonces ya Stone, yo creo que fue cuando hizo el boom de Stone, empezó con la Harrogant Bastard. Porque al principio pues eran pequeños, iban empezando, ¿no? Yo me acuerdo del 2000, ¿qué sería? 2004, 2005, que... Stone vende su equipo viejo para comprar el nuevo y lo adquiere Lost Tabby y Pizza Port, ¿no? Y me acuerdo que Jeff Buckley era de los cerveceros, ¿no? De, de, de Pizza Port y pues el grande, ¿no? De, de los Tabby, el Tommy Arthur, uh -huh. pues ya hacían otro tipo de chéveres, ¿no? Ya había cambiado el panorama y pues el boom se da en 2012, tanto allá como acá, ¿no? Sí. Ponle que acá, Acá empezamos, nosotros íbamos empezando en el 2012, como el boom de la cerveza artesanal en Baja, pero allá es cuando se desarrolló todo, porque antes del 2012 creo que había 24 cervecerías, y después del 2012 había 72, Uy, ¿no? entonces, pues las primeras, pues Calstraus, a lo mejor pudo haber sido una Red troll, fíjate, oviéndola bien. ¿no? <risa> y sí es. Por castrados es del 88, balas Point y todos, poquito antes del 96, y el 96 fueron... De las grandes que están en no, Gail Smith, Point, uh, Stone. Entonces, pues por ahí eran los primeros inicios de tomar. Digo, hubo muchas chaves comerciales, no como Newcastle, Guinness, no sé, Carlsberg, la Elefante. ¿Te acuerdas que había una la de la elefante? Entonces, pues esas eran las que tomábamos antes de lo que era el, el del craft, movimiento ajá, del craft beer de, de aquí de San Diego, de California. Y pues, te digo, era lo que conocíamos. Acuérdate que antes, pues no había muchas licorerías especializadas. En la Bons era como.
0: Era tu sitio, <risa> era, era, era tu Pero en
1: la Bons era como un distribuidor de cerveza. Sí, 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 no sí. era una propia tienda de vamos a decir, como un mercado nomás, sino Bones traía muchas marcas que eran propias de ella, como la pizza ¿te acuerdas de la sí. pizza
0: Ah, sí, claro que sí. Esa verdad.
1: estaba bien buena, la sí. pizza esa es una también de, la que de, puede las, ser, de las primeras. De ¿no? las
0: primeritas que puede mm. ser. Ahora, Rubén, te me adelantaste un poquito, güey. Uh -huh. Por ahí escuché una entrevista que te hicieron que eras eres ingeniero, estudiaste ingeniería. Así es. Y te dedicabas... Hacer este stages si estabas atrás de producción, algo así, ¿no? ¿O qué andabas haciendo en, pues yo en el era, Canal 12, güey? Sí, si yo era ingeniero en el Canal 12, broadcaster. Ah, ok. ¿no? O sea, hacíamos
1: de todo desde que días tú. Vamos a cambiar un foco porque... Okay. Se fundió un foco en una oficina Hasta diseñar estaciones de televisión Perfecto. A nosotros nos tocó hacer todo el cambio De lo análogo a lo digital Y Qué de lo perro, digital güey. a lo de HD O sea, pues fue la etapa Yo creo donde la, la televisión tuvo más cambios no de La etapa que me tocó estar trabajando ¿Sí, en ¿no? esa área
0: Sí, pues empezó todo lo nuevo güey.
1: Todo todo fue la transformación De la televisión Que empezó al revés no Empezó a haber televisiones digitales Y no, y no había nada
0: de de <risa> Era digitales. lo mismo, güey. la misma programación Ajá.
1: Entonces ya después, pues, hubo una guerra de formatos como en todas las tecnologías y ya se quedaron los estándares y ahí fue donde empezó el verdadero cambio de la televisión.
0: Ok. ¿Cómo empiezas tú a ver, después de tener esa profesión y ese trabajo, empiezas a ver la cerveza como un negocio, güey? ¿Cuándo es cuando tú empiezas a ver y dices, ah, mira, a lo mejor sí puedo empezar a hacer este, este negocio porque empezaste como distribuidor, güey?
1: Bueno, empezamos como... Como homebrewers, no? Primero, ¿Qué? así como, como el background, no era que un amigo, su papá era maestro de química ah, ahí okay. en el Tech, y él y su papá hacían cerveza. Yo lo conocí en el tecnológico, de mi camarada, y una vez, para ir del 98, fui a su casa y estaban haciendo cerveza y nos llamó la atención. ¿no? Ah, bueno. Entonces, después, un amigo viajaba mucho a Chicago, y este, y él dijo, era, somos amigos desde la primaria, desde, la, desde que éramos chiquitos ahí en la colonia Juárez. Y este, él empezó con el tema de la cerveza, porque en Chicago ha sido mucho frío y muchos de sus compañeros de, de trabajo hacían mucho homebrew, pues sí, ¿no? no era muy común. En, uh -huh. acá en San Diego ya se había desarrollado mucho lo del homebrew, pero a él no le había tocado, ¿no? Entonces él empieza a hacer cerveza ahí en la colonia y nosotros le ayudábamos. Eso te estoy hablando como en el 2004. Órale, ok. 2004, 2005, entonces eh, participamos en varios festivales de los que sí hacía Cerecería Tijuana. Uh -huh. Ponle que participamos en 2006, 2007, 2008, con él, le ayudábamos. ¿Qué no, cerveza pero, hacían, güey? cómo a, se Agua presentó? Caliente.
0: Órale, el Agua Caliente, entonces, sí, sí me acuerdo caliente. haberlo probado.
1: Ajá. Entonces, uh, yo le propongo, le digo, ¿sabes qué? Pues yo sí le veo potencial de hacer negocio con esto. Sí, Uh, acababa de abrir el beer box cuando me acuerdo que le dije como en 2009, ¿no? Algo así, 2009, sí, 2008 2000, sí. Y yo llevaba el beer box cerveza de muestra, el, el, la probábamos y, y yo le dije, ¿sabes qué? Pues, porque no vamos haciendo una, una cervecería? Y tenía unos ahorritos, para como pasé algo pequeño, no, tampoco no como hacer una cervecería como, la, <risa> como las de ahora, ¿no? O sea, era, era homebrew el siguiente nivel, ¿no? Ajá. y él me dijo, no, a mí no me interesa porque yo tengo mi, yo mi, tengo mi, 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 profesión. mi profesión y él trabajaba en San Diego, le iba muy bien y, y todo. Entonces dije yo, no, pues yo sí quiero, ¿no? Entonces, pues no nos quisimos de, como decir, no, pues mi compa va a ser la chévere, pues yo la vendo, ¿no? Entonces, como él ya no le interesó... Pues dijimos, pues vamos a ver a quién si sí le interesa entonces empezamos con la distribuidora okay. y empezamos a traer cervezas del otro lado un poquito más como, como el barriles ¿no? no tanto botellas, sino más barriles porque yo...
0: Y apenas ibas pues, empezando, ¿no? Una, entonces, para mí
1: era la tendencia, dije, no, aquí la tendencia va a ser los barriles ¿Por qué? Porque ya conocíamos a varios como Astramory Zona Norte, los de la época ¿no?
0: Crazy Beach y, Crazy
1: y, Beach y, este, y dijimos, ¿sabes qué? Nadie embotella.
0: Exacto. Entonces, todo,
1: entonces yo dije, ¿todo ¿sabes qué? Y fue cuando tomo el curso de Micromatic y me especializo en instalaciones. También porque esa es una parte muy importante que hasta la fecha hacemos, ¿no? Okay. Lo de las instalaciones. Entonces dije, vamos a distribuir. Eh, eh, me acuerdo que traíamos barriles del otro lado y los poquitos bares que había, como el Beer Box, era donde los instalábamos. ¿no? El Beer City creo que alcanzamos a... Ahí a, a todavía a meterles un barril, la tasca y varios, ¿no? Entonces, uh, me acuerdo que, ahorita que mencioné el, el Beer City ¿no? <risa> que en un festival estuvimos ahí con ellos, los de la Tijuana, y les platicamos, ¿no? Que era, ¿Qué onda? Y ellos traían la, la distribución de coca pero ya la relación no andaba muy bien. Uh -huh. Entonces, en, un, en el festival de Ensenada del 2011, le digo, oye, pues nosotros estamos distribuyendo che, ¿qué onda? ¿No te interesa? Y empezamos a distribuir Gucapá. Aquí en Tijuana y en Ensenada. Y pues ahí fue creciendo, ¿no? Yo me acuerdo que en aquella época pues todo el mundo tenía permisos de exclusividad, ¿no? De las cervecerías. Ah,
0: ¿neta? ¿Sí había.
1: Sí Antes sí era modelo y tecate, ¿no? Ah, ok. Ahora,
0: ahora Heineken y ni Weiser, ¿no? Pero, Nada más se cambió los nombres, le siguen los mismos pinches monopolios.
1: No, fíjate que ahorita ya está mucho más abierto y ahorita vamos a pasar a esa historia. Ándale. Entonces, Andale. desde pues llegamos ¿no? con Cucapá y ya empezó todo, todo el tema ¿no? de la distribución. Entonces ya Cucapá sí nos respaldó y Cerveza Tijuana en parte también le ayudábamos. ¿no? A y cuando íbamos a Cucapá, pues distribuíamos Tijuana y acá distribuíamos. Entonces, pues ya de ahí dijimos, no, ¿sabes qué? Pues es muy difícil vender cerveza pues mejor vamos abriendo un bar nosotros.
0: <risa> cuando tú dices nosotros, ¿quién es tu equipo güey? en ese entonces? ¿O con quién, con quién te juntabas?
1: Pues con mi Carrano, Felipe, uh -huh. éramos los dos, ¿no? No somos hermanos de sangre, pero crecimos juntos también claro. ahí en las Juárez y somos como hermanos, ¿no? Hasta la fecha, pues él me ha respaldado en
0: todo, yo a él también, y ahí vamos de la manita, ¿no? Ok. Ahora, una vez que sale el proyecto de Amar bar ¿qué es lo que empiezas a investigar o qué empiezas a ver? ¿Vas a San Diego a ver cómo cómo está el movimiento o cuál es tu referencia para abrir un barón
1: pues más que nada la referencia era que teníamos una cartera vencida, <risa> como en aquella época, fíjate, como de unos, fácil, unos 600 mil pesos, okay. entonces, pues casi todo el dinero que yo ganaba en Televisa, pues se lo metía a la distribuidora y luego lo no recuperábamos y no cobrábamos, porque lo difícil pues, de este negocio es la Cada cobrada, vez. y dijimos, ¿sabes qué? Pues otros cabrones están agarrando el dinero de nosotros, porque qué mejor no, no hacemos el bar nosotros? Pero vamos a hacer algo diferente, ¿no? no vamos a hacer negocios chiquitos, así como como eran los bares de la época, ¿no? Casi no había una selección de cerveza, sí. siempre había los mismos estilos, o muy europeos, por las cervezas comerciales que ellos vendían o propiamente artesanales, o puras no. IPAs en la dominicana, ¿no? Entonces dijimos, no, pues aquí se tiene que hacer el mercado, ¿no? Y es lo que te digo que que de las cervecerías no nosotros fuimos el primer servicio se el primer permiso de cuauhtémoc Montezuma que vendió cerveza artesanal en Tijuana okay. ¿por qué? Porque el local donde agarramos donde está el BCB actualmente era un lugar de vinos ¿Sí, y había un permiso ya ahí ah, okay. entonces dijimos mira te va a salir más caro quitarlo mejor ahí déjalo yo te voy a vender más cajas de lo que te vendí en el restaurante de vinos entonces te conviene, ah, Te conviene, es y, un win-win. Y nada, me dijo, mira, te voy a dejar hacer tu proyecto. Me dijo el que estaba ahí na, en la Pero yo sé que en un año vas a fracasar y vas a vender pura cerveza de nosotros. ¿no? Entonces le dije, está bien, tú déjame. <risa> <risa> y, y nada, pues que era, ahí empezamos a educar a, a, a muchos de los paladares que ahora son cerveceros, sí, que sí. ahora tienen sus lugares. O sea, ahí empezó como como que detonó no, no fuimos los primeros siempre lo he dicho pero sí fuimos los primeros en tener esa selección y el y el este y la cantidad de barriles sobre todo la parte de barril porque te digo yo desde un principio dije no aquí el futuro está en el barril no está no nos conviene invertir en tantos refrigeradores ni nada mejor no,
0: además está, traíamos la época de los bombers y luego empezaron eh, como dices tú primero eh, no se embotellaba y después empezó a embotellar las las de 21 onzas o no, dos, 16 onzas y luego las de 21 onzas, que son los bombers Sí, los bombers son ah, 22. 22, perdón. Ah. Y ustedes ah. llegan con el barril. Ahora, llegan con un buen cuarto frío. Me acuerdo que son 42. Sí, son 42. 42, hasta, 42
1: tabs. Hasta, hasta la fecha son los 42 originales. Sí estamos pensando en expandernos porque ya no, o sea, de una cervecería tienes que tener al menos tres chaves. Al mínimo, menos tres. mínimo. ¿Y cuántas cervecerías en son? No. Entonces, tenemos que conservar el, el nombre, ¿no? El prestigio. Por eso te, somos Baja Craft Beers, ¿no? Por lo mismo, porque... Mm. Pues, yo cuando me preguntan, ¿y tú cuántos años tienes? Nomás imagínate, mi nombre es Baja Craft Beers y nadie lo había registrado antes.
0: <risa> algo algo Entonces, está diciendo, algo de historia va ahí. Sí,
1: sí. Entonces, esa parte, pues sí. Eh, nosotros cuando le decíamos oh. a la gente, ¿sabes qué? Vamos a abrir un lugar con 42 tabs. ¿Y por qué 42? Porque era una torre. De 24, de las más grandes que vendía Micromatic, y dijimos, pues, hay que comprar una de las grandes y una de las medianas, ¿no? Y por eso son los 42, ¿no crees que hay, <risa> <risa> que hay algo ahí que es. Entonces, pues así fue la cosa, ¿no? 42 tabs, pues toda la gente encantada, ¿no? Al principio, pues como éramos distribuidores de Coca-Cola, pues estaríamos todas las Coca-Cola, sí, y, ¿no? y poco a poco fue evolucionando. Y más calidad, y más calidad, y más calidad. Hasta ahorita que mucha gente va a decir, ¿y por qué están valiendo madre? No, pero pues no somos nosotros, No, 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 no ahorita el, todo, todo el mundo está así, güey. Y mucha cerveza europea no llega, mm -hmm. los contenedores están tardando mucho, hay uh, desabasto de, de muchas cosas. Entonces, ahorita está muy difícil mantener un surtido, pero yo les prometo que un mes, dos, meses y medio máximo, yo creo que ya vamos a estar mejorando.
0: Ya para que empiecen, empezaron a cerrar ciertos lugares en San Diego, cervecerías, Modern Times, cerró varias locaciones, o sea, está hablando de un mercado que sí bajó, desgraciadamente bajó.
1: Mira, el promedio, hasta el 2019, ellos querían en Estados Unidos llegar al 2020, acaparando el 20% del mercado, las cervecerías artesanales. Ok. Ah, en el 2018... Si mal no uh -huh. recuerdo, íbamos pegado al 16, y en el 2019 creo que le habían casi pegado al 17. Entonces iba muy bien, uh -huh. pero al terminar la pandemia, bajó al 13.2. Uh -huh. Ahorita es el 13.2.
0: Esos puntos son muchos, Sí.
1: son demasiados. En Digo, sí momentos. se aumentó
0: en muchos aspectos, en, en, en el aspecto que muchas cervecerías empezaron a hacer ¿no? Uh -huh. pero en otras partes, pues, se cerraron los lugares, ¿no? Entonces quiere, quiere decir que la distribución no fue igual o el, el abastecimiento también.
1: California es un gran consumidor de cerveza artesanal en la comparación de otros estados, ¿no? pero muchos no es tanto que el consumo haya bajado o que o que la gente allá pues sí recibió apoyos no como de este lado a la industria, pero ellos tenían compromisos financieros muy grandes. Okay. Entonces yo pienso que es lo que le pasó a Morning Times. ¿no? No lo han anunciado del todo, pero yo más o menos ahí preguntando, sí me enteré de que traían compromisos financieros muy pesados. Okay. Y que estaban, cuando estaban más o menos trabajando al, al 80%, que batallaban todavía aún así. Entonces ahora, que bajó todo, pues
0: sí. se fueron. Ahora Rubén... Una vez que abres tu BCB, ya tenías tú un récord, o habías hecho este unos festivales, el Festival de la Cerveza aquí en Tijuana. ¿Cómo nace de ustedes, o cómo nace el primer festival que ustedes hacen? Pues mira... La idea y toda la onda. Pues la idea es la misma, ¿no?
1: Acuérdate cómo nació el, el Festival de Ensenada, ¿no? Mm -hmm. Primero iba a ser una fiesta, y de repente empezó a llegar gente de, de todos lados, levantaba una piedra y salía <risa> alguien que hacía cerveza, y pues se hizo el festival, ¿no? originalmente se iba a hacer en diciembre del 2010 esa fiesta y cuando vimos que éramos demasiados este, se hizo el festival ya en 2011 ¿no? uh -huh. en marzo, se hizo en marzo no porque sea el mes más bonito, no se hizo porque <risa> se pospuso de diciembre a marzo ¿no? uh -huh. y nos preparamos y tener capacidad de vender un poquito más y de ser más chévere para el festival ¿no? entonces nosotros ya venían en decadencia, los festivales de cerveza tijuana, uh -huh. ya no eran lo mismo, ya no venían las cervecerías americanas, ya había bajado un poquito, y nosotros, te acuerdas que no era muy accesible, el, el evento era muy caro, uh -huh. entonces dijimos, no, pues vamos a hacer un evento que sea un poquito más accesible para los cerveceros y para la gente, la, la gente, no, creo, no me acuerdo que si cobramos como 50 pesos y si todo incluía como tres degustaciones.
0: Sí. Pero era la
1: época en que teníamos que educar a la gente. Entonces sí. necesitábamos que fuera aprender a tomar. Pues, que sí. es hasta la fecha el propósito de la exposición artesanal. Mucha gente nos critica que, que es un concierto. Sí, le digo, porque a mí el que toma cerveza artesanal no me interesa. ...a mí me interesa el que no toma sí. cerveza de Saná... Sí, sí, sí. ...o sea, es hacer el mercado más grande... ...o sea, se trata de llevar a la mayor cantidad de gente posible... ...para que consuma... otros critican... otros quieren hacer... Eh, ...festivales de cerveza más especializados... ...y pues, los han tratado de hacer... ...pero pues no son rentables... Uh -huh. ...o sea, en la Expo todo el mundo... ...cree que nos hacemos millonarios... ...ya por eso todo el mundo quiere hacer festivales de cerveza... ...pero no, no saben que no ganas nada... ...lo que ganas... ...es que haces el mercado más grande... Y ya tu negocio le va bien el resto del año. Entonces, esa parte fue lo que les decía yo desde un principio. Ahorita lo que tenemos que hacer es hacer el mercado de la cerveza artesanal. Entonces, ese año, uh, para más o menos hacer lo mismo que hicieron en Ensenada, en noviembre, yo tengo un amigo que es mi socio en la expo, que es el que ponía los arbolitos ahí. Okay, Entonces eh. le dije, oye, oye, pues antes de que metan los arbolitos. Vas ya a poner pues, la carpa de todo modo. Sí. Porque no hacemos un evento un fin de semana antes. Y me dijo, pues vámonos a calar. Y lo hicimos. ¿no? Okay. Él me prestó todo. Yo conseguí la parte de los permisos y todo. Y él puso todo ese. Y como que dijo, ¿sabes qué? Pues esto va pintando bien. ¿no? Entonces, pues hay que seguirle, pero hay que. Pues hay que meterle ahora sí más ganas, ¿no? Y yo ya le dije, sí, mira, yo creo que falta. Pues un poquito más de ambiente. Encendada es un evento. Super curada, ¿no? Es donde va la gente que va disfrazada de Indiana Jones, ¿no? Así como, <risa> como en el baile, que se la da de acá, de artista y pasarela de bodas y la chingada, pero pues es un, es un evento vistoso. Uh -huh. Pero va la misma gente todo el año, todos los años, o sea. Uh -huh. No no va mucha gente nueva, no va mucha, o sea, ahora que lo hicieron de dos días, pues sí, un poquito más, un poquito más. Más se relajó más, más la gente
0: y todo. Pero
1: aquí en Tijuana necesitamos, somos una ciudad de pues, supuestamente dos millones y medio de personas, sí. pero en realidad somos una ciudad de cuatro millones, hay una
0: población hay un flujo, flotante
1: sí. encabronada. En Aparte, pues, la gente de San Diego también le gustan los eventos al modo mexicano, ¿no? Porque allá ya sabes, dos, cuatro horas y si pagaste el VIP cinco o seis, pero pues, no, no es lo mismo, ¿no?, de que te pongas desde las dos de la tarde a las dos de la mañana, ¿no?
0: Sí, y, y lo que <ríe> sigue, y el after la está no cabrón, nada, ¿no? Claro,
1: ¿no? Pero eso que te digo, o sea, esa parte de, de, de la región de nosotros, que es lo que les duele mucho a, a los compañeros del resto del estado, <ríe> que aquí es el mercado grande, aquí es donde se vende la chévere uh -huh. por eso quieren hacer festivales aquí pero también no se trata de hacer festivales por hacerlo ya ves por ahí hay unas gentes que andan haciendo un evento que no, bueno tuvieron que contratar a, a las personas que uso yo en mi organización para que les ayudaran porque creo que no saben ni qué están haciendo pero bueno okay. eso, eso es negocio de ellos, no es negocio de nosotros ¿no?
0: ahora qué? qué? ¿Qué respuesta recibes tú del BCB y sobre todo del, del Beer Fest, de la Expo que, que, que organizaste en ese entonces cuando recién las, los abriste? Pues mira, el BCB hicimos el soft opening para la familia
1: y llegó gente y pues los atendimos, no Nos dijimos no, ah, okay, a madre, okay, okay. no, pero muy poquita gente como que la gente que ya sabía y después como el, en ese fin de semana, como que mucha gente no se enteró si era lo más el sofóper y, y entonces no, no, no llegó mucha gente. Pero sí. al siguiente fin de semana, no alcanzaban los vasos. O sea, o sea teníamos 300 personas en un lugar donde cabían 100 120. Sí. Era una locura. Y así siguió, siguió los, un años, rato. los años que siguieron, como los primeros 3 4 años. Luego se estabilizó a la gente normal, a la gente regular, a, pues, a los turistas que venían. Y te digo, siempre siempre hemos tenido gente, ¿no? Hasta ahorita en la, en la actualidad pues sí se llena todavía, ¿no? Pero pues sí ya va mucha gente nueva que no está como en el mercado, como que los, los, los beer lovers así, ya casi no nos visitan. Pero, o sea... De todos vos hay un mercado muy grande, que es lo que yo les digo. O sea, si cuando vendemos los boletos de la Expo, mucha gente no sabe dónde está el BCB. Uh -huh. Mucha, mucha, muchísimas uh -huh. preguntas, ¿y dónde están ubicados? Exacto. Entonces, es que, no, pues Te es, dice que
0: no, que todavía falta explorar más eh, mercado.
1: No, y muchísimo mercado hay para la cerveza artesanal. Nada más es cuestión de, de lo que decíamos antes, ¿no? que hacer una cerveza que esté buena, de calidad, porque muchas, muchas de las personas que no toman cerveza artesanal, que más o menos son de la, de los, de la edad de los 30, fue porque la primera experiencia con la cerveza artesanal no, no fue grata. No fue entonces, ahora hay muy buena calidad de cerveza, ya no estábamos hace, como hace seis años, ocho años, que había cervezas muy malas y había cervezas regulares. Ahora yo creo que el nivel ha subido mucho y pues a donde vaya una persona, tomar cerveza artesanal va a cualquier otro lado, tomo cerveza, o sea, ya se está moviendo y sabe que va a encontrar muy buena calidad. ¿no?
0: Ahora, tú siempre has sido de la parte que siempre ayuda al cervecero nuevo, ¿no? O sea, tú le das el spa, ¿sabes que Tráete tu cheve, yo aquí la distribuyo, yo aquí la vendo. ¿Sigues con esa apertura güey?
1: Sí, nomás que ahora sí las tengo que limitar, porque uh, ha habido buenas y malas experiencias, ¿no? Claro. Hay gente, pues no sé qué pretende o si cree que es como los papás, no, que ay mi niño es el más guapo <risa> y mi niño es el más inteligente no pues no, no, llegan a la primaria y se dan cuenta que no entonces ya ha pasado muchas veces, entonces ya para que no haya confusión ponemos reglas no ¿sabes qué? pues yo voy a tener tu cheve tú la vas a promocionar ¿no? Es, mi, sí, no, es, no es mi misión promocionarla tú como cervecería la tienes que promocionar, aquí va a estar en un mes vienes, lo que se vendió te pago, lo que no se vendió te lo llevas, ¿no? Ya, si la cerveza tuvo una mejor respuesta y va teniendo mejor y mejor respuesta, ah, ¿sabes qué? Pues ya, trae un barril o así, pues. Pero no ya, no, ya no nos dejamos llevar así a la primera. Lógico que la pruebas, ¿no? Y, y como les digo, no me tiene que gustar a mí. O sea, va, a ver a alguien, va a haber a alguien que le guste, pero sí que no traiga errores, que no traiga una cosa, que no traiga otra, ¿no? Pero por lo general, ya fíjate que muchas cervezas, si vienen ya bien limpias, ya, ya cuando te lo ofrecen es porque ya ya pasaron por muchas etapas. No, no como que antes ¿sabes? <risa> <risa> antes decía déjala y luego le pongo el estilo.
0: ¿no? Ándale, ándale. <risa> y a ver a qué sabe, güey.
1: Entonces, pues sí, esas son lo que yo pruebo, ¿no? Me lo llevan, la pruebo y ya. ¿Sabes qué? Fíjate que tras este problema y este problema. La quieres dejar, te vas a quemar, güey. Mejor...
0: No, y qué bueno ver, que eres abierto para decirles no, ese tipo mejor de Mejor vuelve
1: a hacer o sea, y ya que te salga bien, ya la traes, ¿no? Porque si no la gente te va a probar y ya no te va a volver a probar.
0: Exacto. Esa es una de las, de las desventajas que tienes como cervecero, como homebrewer, que te expones a que a lo mejor no está bien carbonizada, no está, no tiene buen sabor, está infectada, lo que sea, güey.
1: No, no, no vamos a, a quemar marcas, <risa> pero. Hay marcas que estaban, estaban satanizadas, ¿no? Y, mm. y ahora sí están buenas. ¿no? Okay.
0: Un saludo para Paco Talamante. <risa> <risa> Hablando de Paco Talamante, sí. recuerdo haberlos yo conocido, también una de las juntas que me invitaron cuando yo empecé a hacer cerveza, que yo era homebrewer, a la Asociación de Cervecerías Artesanales. Platícanos ¿De dónde sale la idea? Tú eres partícipe, uno de los pioneros de ahí. Me acuerdo que en tu lugar, en el, en el BCB, todavía ni abrían y ya estábamos haciendo una, una junta en el mesanín. recuerdo que estaba. ¿Qué onda, ¿Qué onda con eso? Pues mira, pues
1: de la misma necesidad, ¿no? Primero que nada, pues ya éramos, ya habíamos hecho algo, ¿no? Ya había pasado el Festival de Ensenada, ya había pasado el Festival de Tijuana, el primero, fue el mismo año. Y más o menos me acuerdo que esa fue esa junta fue por ahí de marzo, porque ya, apenas acabamos de agarrar el lugar.
0: Ajá, sí, todavía no estaba... Me acuerdo que nos diste un tour y, y nos, Ajá. aquí va a estar esto y todo, yo dije, güey, qué chingones, está mal. Güey. El caso es que hubo la necesidad, ¿por qué?
1: Porque ya nos consideraron como parte de algo que el gobierno tenía que regular o que nosotros teníamos que decir, ¿sabes qué? Pues como cerveceros artesanales tenemos que tener una figura. ¿no? Uh -huh. Entonces hicimos la primera asociación de cerveceros, que era toda la Baja California junta, ¿no? bueno, los que quisieron. ¿no? Y este y así empezó, ¿no? Para poder ir con el ayuntamiento, mira, somos la asociación para, los, para agilizar los permisos de... No tanto de los bares, porque en esa época no, no, no pensábamos nada. en bares, ni pensábamos en cervecerías grandes, ni nada de eso. ¿no? Simplemente para los eventos, o para cómo le podemos hacer para vender cerveza a los restaurantes, y ese tipo de cosas, que no existían los permisos. Después vino esa necesidad. En el 2015 fue cuando empezamos. Pero no llegamos como asociación del Estado del 2015. ¿no? Del 2012 al 2015 los tuvimos que separar. Okay. Cada ciudad se separó, pero las ciudades más grandes, ahora ya sabes que cada municipio tuvo hijos, ¿no? Tijuana tuvo a Rosarito, <risa> Mexicali tuvo a San Felipe y luego Senada San Quintín. Entonces, pues ya ahorita ya... ya es muy difícil. Es más, ¿no? es más difícil. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el 2015 nos separamos porque cada ciudad tiene diferentes necesidades. O sea, Tijuana... Es otro una, mundo. Es un mundo diferente al de Ensenada y al de Mexicali, ¿no? Y Mexicali igual, y con Ensenada también tiene sus diferencias. Entonces es mejor que cada quien atendiera sus sus dificultades o sus propios los problemas, ¿no? Entonces aquí en Tijuana, aquí fue donde se hizo el cambio del reglamento municipal o se propuso, pero teníamos que cambiar la ley del coles, entonces ya nos tuvimos que poner de acuerdo las tres asociaciones para modificar la ley del coles y ya lo, cada quien hizo lo propio con sus reglamentos locales, ¿no? Entonces eso era como la finalidad de la asociación. Ahora vienen ya otros problemas, ¿no? Que ya está hecho eso, pero, pero ahora ¿cómo se sacan los permisos, no? Entonces, pues Mexicali pone una regla, se a otra, en Tijuana a otras. En Mexicali cuesta el permiso una cantidad, en Tijuana a otra, en, entonces... Pues ahí ha habido varios cambios, ¿no? Aquí el problema, digo, la base de la asociación, pues es... Primero que nada, que nos tomaran como una figura a las cervecerías artesanales Una vez que lo logramos, pues ahora vienen los otros problemas, ¿no? De apoyos económicos, cómo le vas a hacer para, para esto, cómo le vas a hacer para lo otro. Entonces, la asociación sí es importante. Claro. ¿sí? Y ahorita, pues una de, de mis metas ahora como... Como presidente de la asociación, pues es que todos se regularicen. Una de las, de mis compromisos también con el gobierno es ese, ¿no? Uh -huh. Y ya, una vez regularizado, pues ya tienes más acceso a, a créditos, a fondos, o sea, si no, pues no tienes acceso a nada.
0: Sí, si no, no tienes, no, no tienes identidad, güey. ¿no?
1: No, no. Entonces, eso fue una de las prioridades desde la primera sesión que se hizo. Regularizarlos para poder, pues, tener acceso a, a los recursos, ¿no?
0: Ahora, muchas felicidades por el nombramiento Obviamente yo te iba a preguntar ¿Cómo, cómo llegas al, al puesto? ¿Te lo ofrecen? ¿O cómo se postula? No recuerdo bien ¿Cómo es la temática? Pues mira, en la asociación Antes
1: Se postulaba, ¿no? Cada quien decía, yo quiero ser presidente O yo Me gustaría trabajar con fulano, fulano y fulano Para hacer Tipo plantillas ajá, sí, ajá, y todo. Así, sí, tipo así. Entonces se vota, ¿no? Uh, cuando sale Paco Cell al Funes casi lo ponemos así, ah pues tú porque tú tienes más tiempo ¿no? <risa> y ahora que el Funes estaba enfadado y ya nadie quería ser, y dijeron pues nadie quiere ser, pues yo no entonces yo me postulé, fui el único, entonces gané pues, unánime, Una, decisión, de lazo, unánime. De lazo,
0: <risa> decisión unánime no, pero obviamente yo recuerdo haber estado en una votación o algo así, y me recuerdo que, que sí hubo varias personas que se postularon, y es un compromiso, güey. O sea, ah, y, claro, y, y luego tarea, ¿no? Exacto. una
1: que otra bronca, entonces tú tienes que apechugar, o sea, yo no le puedo echar la culpa al fútbol de los problemas ah. que, que hay, porque muchos de los problemas los propiciamos todos, no, no nos propicia él. Exacto. Y igual... Cuando Pepe estuvo, hubo un compromiso igual que el que estoy agarrando yo de que se legalicen las cosas y no, a nadie le importaba. ¿no? Pero ahora, cuando te caen reglamentos, cuando te piden que tus permisos, pues ¿para qué dije que estaba aquí? <risa> Hay muchas cervecerías que no sabe nadie dónde está por lo mismo. Exacto. Porque si se, si se destapan o anuncian algo, pues van a te expones ¿no? expone a que te caiga la autoridad, ¿no? porque no tiene ningún permiso, no tiene nada.
0: Ahora, una vez que ya adquieres el el, el, el puesto, ¿cuáles son tus, prim, tus primeros, este hasta cierto punto, tus primeros objetivos? Wey? ¿Tienes algunos objetivos? Ese es ¿O? el principal objetivo ahorita. Okay. Primero, regularizarlos,
1: porque te digo, no tienes esa figura que te da derecho a, a nada. Si sí, pagas impuestos y todo cuando vendes y, y todo el show, pero no, pero no tienes derechos a nada, o sea, no, no existes. Si sí hay una parte fiscal que si sí atiendes, pero no, 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 en la parte municipal, en la parte local, no, 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 pues operamos. Entonces más vale, porque mucha gente le echa la culpa al gobierno de todo, pero no es así, mucha... Mucha de la culpa es de nosotros mismos, que estamos que flojos o no nos da la gana, ¿no? O sabes que a mí no me interesa regularizarme. Pero sí, sí, como asociación, sí debemos de tener ese compromiso de, de que todos, al menos los miembros, estén regularizados. ¿no?
0: Gente, que tocas un tema muy, muy importante que no le damos esa prioridad. Güey. Decimos, ah, luego, luego me voy a regularizar o cualquier otro tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, te traje una, una oh. chévere. Muy rica, ah, la probé ¿sí? yo el, el, este, el, el miércoles pasado uh -huh. o algo así. Dije, no, pues déjase la llevo al invitado especial, así es que... A ver, vamos a ver cómo sabe. Espero y te guste una Triple Hazy, que la verdad está, está muy, muy buena.
1: fíjate que no es mi estilo la Hazy, pero creo que está, está muy buena. ¿Qué te iba a decir? Esa parte de la regularizada, no. sí ha habido, ha habido muchos factores, ¿no? Primero, todo el mundo quería regularizarse y, y luego pues sí estaban los permisos y los reglamentos, pero no los metieron a la ley de ingresos, entonces no los podías pagar. Okay. <risa> entonces al año que siguió lo metieron en la ley de ingresos, ya no podías pagar, pero, pero muchas cosas no estaban claras. Pues. Okay. Entonces, ahora, pues fue la alcaldesa a la toma de protesta, Monserrat, y okay, bueno, fue, fueron varios regidores, eh, Juan Carlos Hank, que es uno de los que está más al pendiente de este tema, Está Naya, que es un regidor que está, es el encargado de la Comisión de Alcoholes y Espectáculos. Y está Rogelia, que es una regidora que nos está apoyando mucho, mucho en la parte del de, 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 de apoyo pues, para regularizar. Ya he platicado yo con ellos, Bozarrat se comprometió, el secretario de SEDETI de, 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 ¿cómo se dice? Desarrollo Económico, también se comprometieron a si sí, a ciertos apoyos. Y el de turismo, Miguel Aviña también se comprometió. Entonces, esta administración trae muchas ganas de, de apoyarnos, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo. Exacto. Hay que aprovecharlo, y es lo que yo les digo a los cerveceros de la asociación, ¿no? Oigan, pues está la, se están poniendo todos para ayudarnos. Pues hay que darle. Ya, ya sufrieron las consecuencias de no querer hacerlo. Ahora, durante la pandemia, fue... Así como, ¿sabes qué? Pues no son ustedes, no son esenciales. ¿no? Pues vamos a cerrar, imagínate. Sí. Nosotros tenemos restaurantes, nosotros no nos iban a cerrar, ¿no? Pero pues muchos cerveceros tuvieron que implementar cocinas para seguir abiertos. Exacto. Pero no nos fue mal en el, vamos a decirlo, en el trayecto del 2020. Porque te acuerdas que no hubo cerveza comercial unos meses, pues ahí nos fue muy bien.
0: Pero, pero fue un cachito, nada sí, más, sí, pero, ¿no? pero
1: con ese boom, haz de cuenta que... pues ya si la... Agarraste un aire. <ríe> sí, haz de cuenta que te estabas hablando y sacaste la cabeza y respiraste. Entonces, pues, o sea, es mejor estar bien, bien, ¿cómo se dice? Regularizado. A estar así como que, sí, como que me escondo, como que voy a cerrar porque me van a caer ahora y abro mañana. No, no puedes hacer eso.
0: Cheers, te dijo que disfrutes esta chévere que la verdad a mí me gustó muy, mucho. 10 grados de alcohol, está... Ay, no, Eso me hubiera dicho. <risa> ah. Está súper rica, güey. La neta... Está muy buena. Wey. No sé qué te pareció, pero... Muy buena. Ahora, Rubén, de, de los beer fest que has hecho, o las expos cerveceras que has hecho, ¿cuál te ha gustado más, güey? Bueno, musicalmente
1: me gustó mucho la última que hicimos en eh, el mercado de algo. Ok que fue cuando tocó Jungle Fire, Kinky, Hepcat, uh, Nortec, y no me acuerdo quién más tocó. Pero sí, tío, esa es una de las de las que ya más... Estuvo, estuvo a reventar. Otra, la cuando estuvo en Los Amigos Invisibles. Y acá en el Toreo nos divertimos mucho los cerveceros cuando estuvo el Gran Silencio, pero esa, <risa> esa no ganamos mucho. Esa. No nos fue muy bien ese año, ¿no? La otra por, por significativa es haber traído Tibricor Corporation. Usted, ¿no?
0: TV Corporation ah, wey, estuvo Entonces, chistazo, son, uno de los uh -huh. mejores
1: grupos del mundo, lamentablemente a muchos en Tijuana les gusta, pero no fueron, ¿no? Sí. No nos fue mal porque Tibricor Corporation no pues, es un grupo muy conocido, ¿no? entonces sí es una música es como una música de un poquito más de nicho, ¿no? Sí. pero uh, no fue mal por el tema del festival, pero pero yo creo que sí pudo haber ido muchísima más gente. ¿no?
0: ¿Cuál es lo, o, o qué piensas que es lo mejor de hacer una cerveza, eh, de una exposición de cerveza artesanal? ¿Cuál ha sido ah, para ti lo mejor, güey? No, pues hecho?
1: lo que lo que te comentaba, uh -huh. o sea, el, el
0: propósito
1: de la expo es hacer el mercado más grande. Uh -huh. O sea, ¿no creas que nosotros queremos meter de mil gentes porque, porque vamos a ganar más? O sea, es lógico que sí hay una utilidad, pero también, por ejemplo, los gastos son muchísimos más. Sí, son
0: multiplicados por Ajá. lo que...
1: Entonces, no es lo mismo traer un grupo que te cobra un millón y medio de pesos y si vas a meter 10 mil gentes, a traer un grupo que vas a meter 30 mil gentes o veintitantas mil gentes, pero no te va a costar uno y medio. Va... Los caifanes cobraron 5 millones de pesos. Entonces, ahí están. O sea... Los números no vienen. Entonces, a fin de cuentas, no ganas ni mucho más ni mucho menos, pero, pero los gastos son muchos. O sea, un grupo, otra vez volvemos al mismo. Tibre Corporation nos cobró cerca de los 100 mil dólares, pues también metió a sus 10 mil gente. ¿no? Sí. Entonces, va ligado más o menos. El, los grupos cobran ese dinero porque saben la, la, el impacto que tienen pues. O sea, ellos. ellos son los que te dejan ganar a ti. O sea, el, el grupo sabe. Un, un grupo como, no sé, el, los fabulosos Kyle también va a ser caro. ¿Por qué? Porque ellos saben... Sí, tiene su
0: nombre ya y toda su, su está trayectoria. Está pues su si trayectoria ellos supiera, va por
1: ellos. Si ellos supieran que van a meter 10 mil gentes, pues no te van a cobrar 6, 7 millones de pesos. ¿no? Porque los boletos los tendrían... Aparte... En TV Corporation en San Diego no bajan los boletos de 60 dólares. Acá, ¿cuánto costó? 400. Exacto. ¿sabes? No, yo, yo la,
0: creo que 75% de la gente que estuvimos ahí en, en TV Corporation eran gringos, güey. Ah, claro. O sea, muy poca gente había de Tijuana, güey.
1: Y luego los oyes, ¿no? En, la, en algún bar y dices, ¿quiénes son las? Ah, pues vieron a la expo.
0: <risa> Hubiera ido, güey. Ah, claro, ¿no? sí. Ahora, Rubén. ¿Qué se presenta o qué planes traes para, el, para este siguiente año, tanto como presidente de la, de la asociación, como el, la Expo Cervecera y el BCB, güey? Tres preguntas en una. Mira, <risa> por parte de la asociación, pues este año es el
1: año que nosotros tenemos que volver a hacer el movimiento que éramos antes o mejor. Y el siguiente año sí tiene que ser mejor por fuerza. Entonces este año yo sí pienso que regularizar nos va a ayudar mucho para poder acceder a ciertos fondos y debemos como asociación siempre lo hemos querido hacer no se ha podido hacer porque por la misma falta de recursos pero sí vamos a hacer un festival por más chiquito grande que sea que sea de la asociación ah, hay muchos festivales que usan a la asociación como pretexto pero no 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 uno que sea de la asociación hechos para la asociación, invitar a unos cerveceros de, de, de otras ciudades, pero no no a todos, o sea, queremos que la asociación se vaya consolidando como un evento, ¿no? Eh, como parte de la Expo, nosotros no hemos querido invertir, como los, vamos a poner por ejemplo, los conciertos del Valle, ¿no? Que ya está todo armado, llega, ya llegó el artista y de repente te caen y que no lo puedes hacer, ¿no? Y por la pandemia, miles de pretextos, ahí te tumban una feria y ya se hace, ¿no? M
0: mágicamente bueno, se mágicamente
1: hace. Se, todo se corrigió, ¿no? Entonces no queremos exponernos a eso porque nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo, pero no es... Luis no socio, es improvisación. ¿no? Ajá, mi, mi socio no se, no se dedica a hacer eventos, ni, o sea, ni nosotros, ¿no? Es el único evento que hacemos en el año, ¿no? Pero, o sea, que nos hayan salido bien, que más o menos ahí la llevemos, ¿no? Pues está bien, ¿no? hemos tenido suerte. Pero no, no nos dedicamos a eso. Entonces perder esa cantidad de dinero pues es un golpe muy, muy fuerte. ¿no? Las personas que hacen, hacen eventos pues a veces pierden, a veces ganan. A veces, o sea, ellos, esa es parte del negocio. Sí, es parte ¿no? del negocio. Es como cuando tú tienes el barro, pues hay noches buenas, hay noches malas. No, no todos los fines de semana son buenos. Ya conoces ¿no? el riesgo. Ajá. Entonces, pues esa es la parte que sí que sí debemos de cuidar, nosotros no estamos así como, como no, no ganas, o sea, la gente no nos cree, ¿cómo no vas a ganar? No, no ganas tanto dinero. Entonces, yo los dejo a los que van a hacer eventos para que,
0: para que, vean, <risa> para que se den de tope, ¿eh? uh, no,
1: para que vean que no es así como, como ellos creen, ¿no? Uh, cada quien tiene su propósito, como les digo, el, claro. fe, el Festival de Ensenada, pues tiene su propósito, ¿no? Que la copa, que el, el congreso y el evento, ¿no? Nosotros, para nosotros, el mercado de la cerveza artesanal no es solo de un día, ¿no? O de un fin de semana, sino hay que crecerlo para que sea todo el año, ¿no? Y el año que viene hay que crecerlo más y así, si se puede más, pues más. Nunca le hemos puesto un tope, pero pues yo creo que por cuestiones de gastos, yo creo que este, el próximo que hagamos, sí va a tener un tope, yo creo que de unas 18, 20 mil personas, porque porque por ejemplo este ese año que pasó con los fanes, si sí fueron como veintitantos mil un día y otro día diez mil no entonces si lo hubiéramos topado a lo mejor a dieciocho a lo mejor el otro día hubieran sido quince no entonces sí. la, más balanceado a, a más balanceado sabes que ya no alcancé boletos pero pues quería ir al entonces ya
0: sí porque el concierto es un plus ¿no? sí. o sea el concierto es un plus
1: y ya sabemos nosotros los cerveceros que a la hora que empiece el concierto se acabó el festival uh -huh. Ya no vendes casi, ¿no? Entonces, antes del festival es cuando se vende. Sí hay que implementar ahí unas estrategias y cosas para poder hacer que la gente llegue más temprano y que la venta de todo sube. Y si le preguntas a cualquier cervecero, no es porque sea yo el organizador, te van a decir, el evento donde es redictuable para el cervecero es la Expo Cerveza Nacional. Ningún otro evento te deja dinero. Entonces, muchos creen de los organizadores que que dice no, pero es que el festival es para que vayas y te expongas tu marca. No, ya la, los cerveceros ya no quieren exponer tu marca. No, quieren wey. ganar dinero. Exacto. Entonces, esa ha sido una de las partes por las que en la Expo no, no llegamos a 200 cervecerías, ¿no? Para nada, ¿no? No queremos... Queremos que el que vaya, le vaya bien. Y vale a los restaurantes. A mí me, me quedan, no sé, gente en, en lista de espera. Si alguien cancela. Pero es que no podemos, ¿no? porque... Pues le quitamos esa parte del cervecero. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pasa algo muy gracioso aquí en Tijuana, que no pasa en las otras ciudades de Baja California. Aquí la gente va y experimenta, ¿no? Ah, esta cervecería es nueva, vamos para allá. Allá en, otros, en las otras ciudades, los nuevos no venden nada. ¿no? Exacto. La gente toma lo que toma todos los fines de semana. Le digo, pues, oye, ¿qué caso tiene que haga en un festival si vas a tomar lo que tomas todos los fines de semana? ¿no? Sí, nada más
0: los Beer Lovers son los que se experimentan, Ajá, ¿no?
1: Ah, y son, aquí son mucho más que en las otras ciudades, que es lo que te digo. O sea, allá es una bolita que se reparten entre los diferentes bares y te tocó este fin de semana, te fue bien, te tocó, no, ya no te
0: fue bien. ¿no? Así, me imagino que ha sido a Cerveza México, ¿qué te ha parecido? ¿y cómo ves el movimiento de la cerveza o cómo has visto la representación de, de Tijuana allá en, en Cerveza México?
1: Pues mira, Cerveza México es más un trade show, ¿no? Es más para cerveceros. Sí, va mucha gente que va a gustar cervezas y eso, pero, pero casi, casi, casi es una fiesta de los cerveceros, ¿no? Entonces, uh, Tijuana, pues, toda la baja, no podemos hablar de Tijuana, nomás ahí, eh, porque esta sí. vez, hacemos un pabellón de la baja que este... Que está lleno siempre. ¿Por qué? Porque Baja California sigue siendo pues la capital de, de la república en, en la cerveza. ¿no? Ya no digamos que sí es Tijuana, Mexicali y todo. Hoy estamos muy decaídos aquí en Tijuana. Gracias al innombrable, no podemos decir nombres, pero sí nos puso una friega ahora durante su gobierno. ¿no? Entonces, otros, otras ciudades sur. Renacieron, sí. no le fue muy bien. Ensenada, igual ayer que estuvimos en la rueda de prensa del festival, el presidente municipal lo dijo: ¿no? ¿Sabes qué? Pues aquí hemos peleado porque ensenada crezca en este,
0: en este sector. ¿Cómo te apoyas o, o en qué apoyas a Paco y al Chubu que hay en Ensenada? Pues te digo lo que podamos, porque pues sí, yo les
1: ayudo mucho, por ejemplo, en la Copa, ¿no? A mm. uh, una parte se juece aquí en el BCB, en el espacio que ah, tenemos okay. allá atrás, uh, oh. pues. Promoción, venta de boletos, a, no sé si van a traer a algún invitado, pues cuando se puede, lo llevan ahí el BCB, y te digo, o sea, es mucho, lo que vayamos pudiendo, ¿no? Siempre lo hemos apoyado en la rueda de prensa, cualquier cosa que se necesite, que nosotros tengamos alguna relación en el gobierno, cualquier cosa, ¿no? Pero sí, sí, estamos ahí muy dependientes del del festival también de ya ¿no?
0: Ahora mencionaste ahorita que yo te, yo te iba a formular la, la pregunta esa, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es para Rubén estar en la capital de la cerveza de México y todo, sobre todo ser un este, una referencia no tanto con tu con tu bar, sino también con, tu, con toda tu experiencia que has tenido aquí en Tijuana?
1: Pues mira, todo lo que hemos hecho Vamos a decir, no lo haces con ganas de presunción o ¿no? de, de cobrar favores ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, pues los hechos van hablando por sí solos, o sea, no es una casualidad que, que nosotros seamos una referencia por el trabajo que hemos hecho. O sea, hemos hecho las cosas, las hemos hecho a lo mejor bien, mal o como nosotros creímos que se hacían, ¿no? o ya con un poquito más de experiencia, porque también nosotros somos de los más viejos que hemos estado, ¿no? BCB actualmente es el bar más viejo de cerveza artesanal. a decir el Carlos Hernández del Cebras que él está bien, pero pues te apuesto que el Cebras vende 80% comercial, 30%... Sí, ya de lo de que ganas, dice el Cervas artesanal Cervas, ya, rara, ya no es artesanal. Rara, entonces, <risa> pues, o sea, sí empezó teniendo cervezas y, y se le agradece, porque forma parte del movimiento, fue parte, claro sí. fue parte de gente que él educó, me acuerdo esos días de San Patricio ahí en el Cebras de la Plaza, ¿no? Sí, sí, sí. curadas, o sea. Pero, pero sí, o sea, ahorita somos el bar más viejo dedicado a lo de la cerveza testada, ¿no? Ya hemos metido otras cositas porque, pues, ha sido necesario, ¿no? Como mixología, ¿no? Porque, pues, ya sabes, ¿no? Pati es mixóloga, entonces, pues ahí la tengo, dije, no, pues ahora hay que meterse <risa> en mixología, ¿no?
0: No, y además no, va la dog güey, o sea, va pero junto no, con pegado, wey.
1: No es. No representa mucho en la venta. Si en un fin de semana no creo no que se venden más de dos botellas de, de cualquier licor, mezclándolos todos, o sea, no se venden ni 20 ni 25 tragos. Y no es porque esté mala, sino porque la gente no va a eso, el BCB. ¿no? Si hay pues, alguien que no toma, pues dice, bueno, hay, al menos hay algo ¿no? que tomar que no es cerveza. Pero el chiste es que la gente entienda la cerveza. ¿no? Antes... Decía mucha gente que, no, yo no tomo cerveza, no, pues es que no tomas porque no la conoces. ¿no? Exacto. Aquí bien y, nos pues vamos a hay para todos, güey. Ah, pero pues yo capacitaba a la gente para vender cerveza y se iban a otros bares, entonces ya como que dices, oye, pues el que le interese que aprenda solo, ¿no? Ya, pero sí, 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 llega un momento en que te cansas, donde ¿no? están entrenando gente para otro.
0: De hecho, fíjate, sí, tuve una invitada que sí, me acuerdo que hizo referencia de que tú la entrenaste y de que tú la, 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 trabajó ahí en BCB. ¿Cuál? Y y sí tomó como referencia a ese bar, güey. ¿Qué tipo de...? Y, y la mayoría de los bares no tiene ese tipo de, de entrenamiento, güey. ¿Cómo, ¿Cómo tú los empiezas a, capa a capacitar o cómo tú les das ese plus, güey? Porque muchos muchos meseros... yo A mí me ha tocado, y, y hacemos mucha referencia en el otro podcast, de que el customer service aquí en Tijuana muchas veces no está apto, güey, para para servir una buena chévere, güey.
1: No, y sí, hasta me... Hasta yo me culpo, te digo, ya lo dejé de hacer, o sea, lo hacía y se iban, y lo hacía y se iban. Entonces dices tú, bueno, pues, ¿para qué lo hago? O mejor les voy a cobrar, aunque trabajen para mí, pero te voy a cobrar, ¿no? Porque si te vas, pues ya te vas a ir bien preparado, ¿no? Pero pues, con lo básico, como aprendimos nosotros, ¿no? Exacto. Parte de Big parte de lo que es las, las líneas de la World Cup, de diseñar estilos, gastas porque pues tienes que darles cerveza, ¿no? Y esa cerveza a ti te cuesta, no, no les cuesta a ellos. Entonces también ya les dices, mira, yo si no te voy a estudiar una del estilo. ¿no? Tú ya prueba otras. O sea, Más
0: cuando son bien pinches borrachos, ¿no? No, 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 no,
1: no tienen llenadera eso. Exacto. Tú, no, haz de cuenta que contratas al Damien, ¿no? <risa>
0: Ahora Rubén, este, ¿para, ti, para ti, ¿cómo ves ahorita el movimiento? Obviamente estamos pasando, ya casi saliendo... Todavía no puedo ni decir casi saliendo de una, de una pandemia, porque seguimos en la pandemia. Pero, ¿cómo ves el movimiento cervecero? ¿Qué es lo que te gusta de las nuevas cervezas? ¿Qué, ¿Cuáles son las propuestas de las nuevas cervecerías aquí en Tijuana? Pues mira, se te hacen? Es, como, es, como, es como todo, ¿no? Lamentablemente, la gente
1: toma los lugares o las cervecerías como moda, ¿no? Pero la cerveza es un producto vivo. La cerveza es un producto... Que, por ejemplo, vamos a decir, no sé, Border Psycho tenía una, la mejor cerveza, ¿no? Pues luego llegó a Norte, ¿no? Y lo desfalcó. Y luego llegó, no sé, ese hobby y se la quitó a Norte y así va, ¿no? Pero eso no quiere decir que Border Psycho ya no va no a a existir. A lo mejor vuelve a a sacar otra Chevy y se pone otra vez de moda y eso. Pero sí, o sea, esa parte de la evolución de la Chevy va más relacionada con los estilos que se van poniendo de moda. Por ejemplo, las cases, ahorita más dueño, pues es el rey de las cases, ¿no? Pero eso no quiere decir que la case de 93 no esté buena, que la de silen no esté buena, no, o sea, siempre siempre va a haber una gente que es fan de unos, que es fan de otros, pero aquí ahorita el movimiento está, está medio detenido. ¿Por qué? Pues como te decía, el innombrable no, en Tijuana nos afectó mucho, pues, nos afectó mucho uh, los tenían castigados, no sé por qué. Bueno, sí sé, pero ahorita no queremos decir muchas cosas. <risa> pero sí, por fregarse a uno, nos fregó a todos. Uh -huh. Empezaron a pedir uso de suelo industrial, empezaron a pedir... Se
0: salió del, del, de los parámetros que, habían que teníamos, ¿no? No, ni
1: siquiera está en la ley. Ajá. Eran candados nomás que si tú llegabas a Ecología, te mandaban a la Ecología del Estado, llegabas ahí... Por ser cervecero ya te ponían mil trabas y nunca te ayudaban. Entonces eso eso nos atrasó en parte de la regularizada que te decía uh -huh. y que cumplir con los permisos. ¿Por qué? Porque te pedían cosas imposibles. O sea, te pedían como una industria que manejaba residuos nucleares, uh -huh. o sea, cosas así. Fuera o sea, de sí, alcance, ¿no? Sí sabemos, ¿no? Que la malta es un... La eh, mal trozada, es un un residuo de manejo especial, pero no quiere decir que sea tóxico, no quiere decir que, o sea, te recomiendan no tirarlo en la basura porque, pues, la cantidad, ¿no? Sí. Pero, pero, pues, sí hay gente que pasa por ahí, ya tú sabes, que hay granjeros, que hay gente que hace composta, gente que se la lleva para otros fines, ¿no? Sí. Al contrario, se rehúsa.
0: Sí, es reusable.
1: Entonces, pues, cositas como esas fueron mermando el movimiento, ¿no? Mucha gente ya no quería hacer nada. ¿Por qué? Porque está difícil. Hasta una vez, no voy a mencionar nombres, <risa> pero parte de la, de la mesa directiva de la sociedad dijo es que vamos a cancelar el permiso de cervecería. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo que vas a cancelar si nos costó mucho claro. trabajo? Entonces... Eso sería retroceder, pues, Eso ¿no? sería retroceder. Porque las reglas es que, pues, ¿sabes qué? Pues tú sácalo como tap taproom, como sala de degustación, si no quieres sacarlo como cervecería. Uh -huh. Pero, pues, tú tienes tres opciones de permisos. Tienes el de boutique, el de sala de degustación y el de micro ¿no? Entonces, pues esa parte sí es, sí es este, importante, ¿no? Que se respeten bien las cosas y vamos a, a salir adelante otra vez. Te digo, esta, esta administración nos trae todo el apoyo y lo, la verdad han hablado conmigo y sí, sí es cierto, o sea, no son de dientes para afuera. ¿no? Hasta la Secretaría de Desarrollo Económico nos está apoyando. Entonces yo creo que es un buen momento para volver a que Tijuana vuelva a hacer lo que era antes y te digo, ahora ya con, estando legales y teniendo acceso a más recursos, pues mejorar muchísimo más. ¿no?
0: Me parece muy bien. Ahora, que la gente que, que empiece a conocer y que empiece a ser chévere o que tenga alguna relación se empiece a comunicar contigo, ¿esa sería una buena propuesta? Sí, o que,
1: que se acerquen a la asociación. Que se acerque porque sí hay muchos cerveceros que no están en la asociación, Vamos a poner el caso de 93. Pero, ¿por qué? Porque no habíamos empezado otra vez, pues. Nos uh -huh. habíamos dormido. Uh -huh. Lo mismo, una de las razones era esa, pues. O sea, que era imposible sacar un permiso. O sea, como te mandan a la ecología del Estado y
0: te dan una lista de cosas de acá, cabrón. Nada pues? aplica, güey, pero.
1: O sea, te dicen con tres cabrones que trabajan en la cervecería, quieren que hagas una brigada de, de emergencia, de primeros auxilios, de bomberos, de evacuación, y de, o sea, cómo es imposible. Entonces, esos cursos no lo regalan. Y luego te hacían peritajes del gas, como si te iban, como si tuvieras, no sé, mil quemadores o una algo industrial
0: muy grande. ¿no? Dijiste una palabra cuando recién empezamos a platicar este en este podcast de, de, de ir educando a la gente, entonces creo que también va a ser una labor muy importante para ti ir educando a las personas que se dediquen a, a los permisos, a todo ese tipo de... Mira, no hay, tanto, no hay tanto problema porque hay mucha gente,
1: hay muchos que sí eh, se pasa de lanza con los, con los trámites del permiso, como vamos a decir tramitadores... Sí. Que sí, hasta dan vergüenza porque al rato te caen, te revisan y te dicen, no, pues por eso vengo, porque no terminaste este permiso. Ah, cabrón, pues yo ya tengo <risa> No, pues cómo lo sacaste, ¿no? Entonces, no lo hacen bien. Pero sí hay mucha gente profesional que yo he utilizado y este... Y yo creo que va a ser el, el modo, ah, ¿sabes qué? Que te lo saque esta persona, este licenciado, esta licenciada, que te lo saque... Y vas a estar bien. Entonces, es mejor así. Nosotros no, no estamos para eso. Pues. Hay gente que se dedica a eso. Sí. Y cobra muy barato. No, no cobra ni caro. Mucha, mucha
0: gente no nos acercamos o tenemos ese miedo porque pensamos que cobran caro. Wey. Así es. Ahora, Obviamente es un costo y como tú dices te va a hacer te van a hacer la el fa, más fácil el, el trámite y eso a ellos se dedican güey
1: así es Entonces, y otra cosa si somos varios pues es un paquete y sale más barato todavía
0: okay.
1: igual en todo sabes que eh, no sé aquí es más caro el permiso que en otras partes de en otros municipios eso es otro tema que traemos allí para homologarlo okay. o Decir, tienen este año con este precio, que es el del municipio de más barato, y hacer el paquete completo de todos los que van, o no necesariamente tiene que ser una sola vez, o sea, tenemos todo este año, hay que hacer un paquete cada tres meses. ¿Sabes qué? Yo estoy en condiciones de sacar mi permiso con, con otros diez, esos diez meterlos, y luego otros diez, y luego así, o, o te digo, como se vaya pudiendo, pero sí a, que se haga este año.
0: Algo más para ir uh, terminando nuestro episodio, Rubén. Yo estoy muy agradecido. Sé que eres una persona con muchos compromisos. Te diste el tiempo para estar con nosotros. Algo más que quieras uh, platicar de lo que, de los puntos que estuvimos tocando. Pues mira, yo como ya tengo mucho tiempo en, en el negocio y conozco
1: a todas las divas de la, mal, de la malta,
0: <risa> las divas de la malta.
1: <risa> pues digo es esto. No es una moda, no. Nunca quisimos claro. que fuera una moda. eso queremos que sea una cultura, una cultura cervecera, ¿no? Entonces, pues invito a toda la gente que nos escucha que que esté al pendiente de los de los nuevos releases que vamos a hacer con los cerveceros. Vamos a hacer varias colaboraciones para la asociación. Vamos a estar haciendo varias fiestas para apoyar a los cerveceros y a la asociación. Entonces, que estén al al pendiente de la página de la asociación. No sé cuál es porque no me la han dado. <risa> pero pues, poco a poco lo vamos a ir anunciando en todas las, las redes sociales de las diferentes cervecerías. Y ahí vamos a darte, para lo que se les ofrezca, ya saben, aquí estamos. Alguien que quiera incursionar en esta industria que está emergiendo, pues con todo gusto ya sabes que estamos para ayudarlos. ¿no?
0: Perfecto, yo ofrezco este podcast en cualquier episodio, vamos a estar incursionando cualquier cosa que nos puedas ir proveyendo, este, información, eventos o algo. este Aquí está el podcast y está esta tribuna para... Para la asociación y para, para tus eventos, güey. Pues ya sabes. Muchas gracias, Pancho, por invitarnos. Muchísimas gracias. Vámonos. Wrap it up.